0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy l w o 今天呢要来跟大家聊聊境外保单。会聊这个议题，是因为前几天啊，在财务长学员的课后群组里面，有一个学员问到了一个问题，他是问说：“请问大家有听过安盛保险吗？我有一个朋友被推销了安盛的分红保单，因为对方说香港的保单啊。”是条件比较好，但是呢，想说，诶，会不会有不合法或是没有保障的问题？他就在群组里面问了大家，然后当然我看到了，我就先回应了啊。我回应之后呢，又有两三个那、嗯、个财务顾问也出来回应了自己对于境外保单的看法，然后还有一些风险啊，还有优缺点之类的。我就觉得，哦，很棒诶。那好像可以来聊一聊这个境外保单的优点跟风险在哪里，然后让大家来做一个。比较客观的判断，其实台湾人真的蛮多人讨论香港的储蓄保单或是香港的分红保单的。但然大家要知道哦，就是每个国家有可能制度都不太一样。香港的保单大多是属于英式的保单制度，跟台湾是有差异的。像有一些香港保单啊，几乎是可以做传承的，就是这张保单是可以传给下一代的，可以换名字。但台湾的保单好像不太有可以换名字的这种条件哦、喔，那这就是保险公司没有的嘛。那当然有一好没两好喽。香港的这些储蓄保单，通常它的闭锁期比台湾的保单长一点，也就是要更长的时间才能够回本。如果不是长期投资的资金。其实我们也不太会往国外放，因为光是汇进汇出的那个汇费就很麻烦。不管你是买国外的房地产，或者是你是开嗯国外的这些证券公司也好，那国外的保险也好，不是长期的资金，如果你也不生活在国外，就比较不会往国外放。所以我个人认为，这个闭锁期比较长，好像也还 OK 啦。因为我的计划，如果原本就是要放长期的话，那是没有问题的。嗯，我不知道大家有没有听说过，有钱人很喜欢配置海外的经文工具。那我其实呃、嗯，前几集有讲过。为什么有钱人喜欢配置海外的工具？为什么他们喜欢买美金？我其实有讲过这一集哦。除了是分散投资单一国家的风险外，因为投资单一国家还是会有一些政治经济上面的风险嘛。尤其是你看这几年哦，乌克兰的事件大家都知道、哦，俄罗斯、乌克兰，然后再加上两岸的关系，就是投资单一国家会有这个国家的发展风险。所以很多的有钱人士，他们有钱可以配置到。全世界不同的地方去去分散这个单一国家风险的，那当然呢、啊，报酬率还有税制的功能也是蛮大的一个考量因素的。就是因为每个国家的规则、政治、经济发展状态都不同，所以做境外的投资其实真的是会有跨国的利润空间。就像有很多的投资人，他们会配置一部分的资金在发展中国家。可能人口红利比较高的这一些国家，然后配置在这个地方，因为它就像几十年前的台湾一样，它有可能这个利润的空间涨幅会比较大，因为它发展中也有人口红利嘛。那我们有的时候也会配置一些资金在以发展的非常稳定的国家，作为我们现金流的保障。所以，通常我们买这些资产都会有一个目的哦。那配置国外的保单就会是以分红啊、储蓄啊为主，除非你生活在国外，可能才会配置医疗险或者是呃意外险这种。所以如果我们人在国内，我就会把这些保单当成资产配置工具，不会把它当成医疗理赔的时候使用的工具哦。所以我们在选择的时候，相对就会比较单纯一点点，不会有那么多需要配置的地方。大家就是看一下。那报酬率怎么样？看一下 IRR 啊，然后看一下寿险理赔的那个身故金有多少啊，大概就是这样了啦。千万不要把这样子的工具给复杂化哦。有很多的境外工具其实都是这样，哦，香港的保单、法国的保单、美国的保单、日本的房地产、澳洲的房地产、英国、美国、泰国、柬埔寨、越南。哇，房地产跟土地都是很多投资人的资产配置工具而已。我们要很清楚自己买这些东西是为什么，还有自己的能力所及、现金流状态，我们才去做配置哦。那买境外保单不外乎就是希望可以累积资产嘛，或者是节税。那很多人都会很疑惑，哎、欸，这些保险公司我都没听过、欸，哎，到底是什么奇怪的公司？就像刚刚那个开头的时候，我有讲财务长的学员他问过的问题，就是：哎、欸，大家听过安盛吗？因为我们没有听过嘛。但是这是奇怪的公司吗？其实，身在台湾的我们可能会比较熟悉，是我们身边的这些人寿保险公司，例如说富邦人寿啊、国泰人寿啊、南山人寿啊、台湾人寿啊等等的，很少听过国外的公司是正常的。但是，凡事我们就是往后一步，放远，把眼界放宽来看，我们听过这些所谓在台湾大的人寿公司，放在全世界的市场上是小的。他们不是最大的，全球的保险公司排名在富比市的排名当中，常常蝉联前十名的，大概就是香港的友邦人寿、德国的安联人寿、法国的安盛人寿，就刚刚粉丝问的那个，以及瑞士苏黎世，然后美国的大都会人寿、英国的保成人寿。美国的普天人寿、加拿大的红利人寿、意大利的中立人寿、加拿大的永明人寿、日本的平安保险等等，这些规模都比台湾的第一名的人寿公司还要再大好几倍。所以他们其实不是奇奇怪怪的公司啊，只是我们比较少去运用这些工具，它不在我们身边，所以就没有听过而已。那当然，呃，境外保单有很多条件比较好，哎，好吸引人哦，会不会是诈骗？我们也会很担心这个问题啊、哎！条件好的都是诈骗，对不对？那其实我们要看一下这个结构到底合不合理，然后是为什么我们才去判断，而不是呢拿台湾的呃寿险的单一标准，我们就去做评断。保险公司基本上的运作都是很类似的，全世界都一样哦。把我们缴的保费拿去做公司运营之外呢，他们赚取的费用来自保单的利差、费差以及死差。这个是什么？如果你想知道的话，可以上网去查。那一般你不用知道也没有关系，因为这不影响权益。那总之呢，呃，除了这些利润以外，保险公司也会把我们的保费。拿来做投资，他不会把它全部放在公司的银行里面，他就会拿去做投资使用。他们会投资外汇、投资债券、投资股票、投资不动产，甚至呢，他会放款借出钱来，就像我们保单借款一样，赚取利息啊、哦，这都是获利的方式。那当你的市场越大，选择越多，或是当地的法规不同的时候，都会导致。保险业者使用资金的方式不同，因为有的国家会认为说啊，你这个保险业，你如果拿去做比较风险投资的话，有可能钱赔完了，那你到时候要理赔怎么办呢？所以有些金融法规会特别严格，针对保险业者这个部分会特别严格，所以导致每个国家的保险业他们资金使用的方式不同，所以他们可以获利的能力也不太一样。那第二点呢，就是所谓的经验生命表，这张表又称为死亡表，是保险用来评估获利的重要依据。台湾一直以来都是用第五回生命表在计算保费的。2023年下半年度呢，目前应该是确定会使用第六回这个经验生命表，它是精算师在使用的一张表哦。基本上呢，这张表很单纯，它就是显示每个年龄近期的死亡数据，然后来统计出保险公司收费的标准，然后去算出收这个保费的胜率跟赔率。那随着医疗进步，这个生命表是会一直更换的，但是你一旦更换了，你就必须重新再计算一次。台湾的这个生命表已经很久没有更换了，都是使用第五回的生命表。但是国外有一些是更换的比较快的。那还有就是人口结构啊，跟每个国家的医疗啊，每个国家的计算数据啊，有可能是不相同的，所以导致呢，这个精算师算出来的胜率跟赔率是不一样的。那就会导致呢，我们收的这个保费。跟理赔的条件也不太相同，所以在国外啊，基于这两个原因，在国外还是可以看到储蓄险就四趴到六趴的。那么台湾的外币保单呢，大约是在一点六到二点二左右，这就是差异喽。那么资金大，再加上复利的效果，时间。站在我们这边的时候，这个差异就会很惊人了。所以很多有钱人都干脆出国去买保单，因为对他们来说，哦，这么大一笔钱，可能两亿哦，放在保险里面，它是风险比较低，然后又可以相对是可以节税的一个选择。所以很多的有钱人就干脆啊，不想要那么麻烦了，所有的心思都在做生意上面，也不会去炒股票，所以干脆就去买这种保单。那当然有很多人会问说，境外保单不是大家都在说不合法，那他们是地下保单不是吗？坦白说，这真的是模糊地带哦。有很多地方大麻也不合法，台湾大麻不合法，但是在美国有一些州合法，有些州不合法，那有一些州你可能还要经过一些条件。拿到一些证照还是什么，你才可以合法的吸大麻哦。所以其实法律这件事情就是个模糊地带。首先，我们要先看看大家说不合法的原因是什么。就我们都要去探究原因，你不要光是听大家说不合法，你就把这个结果给吸收了，觉得它好像是一个犯罪工具，不是哦。大家说它不合法的原因，最主要是因为台湾政府需要保护国内的寿险业者。如果让全世界的保险都可以在台湾合法的销售，那我们很自然而然的就会去买那个条件最好的，那都跟国外买，而且合法的，那国内的保险业者就会得不到保障啊。那国内的保险业者得不到保障，当然对于结构上面就会是一个非常大的伤害。而且同一间保险公司的保单。就算是德国的保险公司进到台湾，美国的保险公司进到台湾，都必须符合当地的保险法规。就算你买的是同一间保险公司在不同国家发行的产品，条件也会不一样哦。举个例来说，好了，德国的安联人寿，他在德国卖的保单，跟他在美国卖的保单，跟他在台湾卖的保单，绝对不会一样。因为每个国家的法规不一样，它必须要符合当地的保险法，不像单纯买一个包包这么简单哦。所以你会发现，哦，这个条件不同啊。那如果我要买那个条件比较好的，我可能不能在台湾当地买，我就得买境外的，因为台湾本地卖的保险是需要符合台湾的法规，然后要跟台湾的主管机关报备的。境外去买的这些。保险的保单，它不是台湾本地登记的公司，什么台湾分公司不是？那它就是在国外的一间 b 巴拉巴拉外国名称的公司，它当然不需要向台湾的主管机关来做核备。吃的东西也一样哦，我这样举例可能就知道，像台湾的食品法规，哎，也是相对严格，所以有一些国家可以加的成分，台湾是不能够添加的。那么在生产的时候，如果这个东西要进到台湾，它就必须要调整配方啊。那有的时候呢，这个配方多一点，那个配方少一点，吃起来风味就是会不太一样。你同样的东西在不同的国家买，像有些人说，哎、欸，可口可乐在不同的国家喝的味道也不太一样，它会尽量调整。但是呢，如果你是比较细腻的人，你就会觉得，啊，还是差了那么一点。对你想要吃原汁原味的可口可乐，你就飞到美国去。就这样，你想要买到原汁原味的德国保单，你就去德国哦。那就算台湾政府不通过的这些添加物，你在国外吃了，你犯不犯法？不犯法吧，是吧？所以没有通过台湾金管会的商品，不代表它真的就是不合法的商品。但是这个东西可能在不在台湾的境内。所以你在购买的时候啊，就要很清楚自己的需求哦，不然你买了后悔就超麻烦的哦。还买一个包包，你就算后悔了，你还要出国去换换一个包包的颜色，大概就是这种感觉啦。那我是觉得金融工具这些东西，不管你是买国内的商品还是买国外的商品都一样，因为它就是一笔为数不小的钱嘛。所以在下投资决策的时候，我们都应该要想清楚，不分国外也不分国内。说到这里呢，我刚刚就在解释为什么大家会讨论境外保单这几点啊，合法性啊，然后为什么它的条件比较好啊，还有公司是不是很奇怪的公司啊。接着呢，我们就来讨论一下境外保单有可能有哪一些风险咯，接着呢，我们就来谈谈四点风险跟两个我觉得需要注意的地方哦。第一点是汇率的风险。毕竟买的是国外的商品嘛，所以我们一定都是用外币啊，不会是用台币。你就算买国内的美元保单，那也是外币，所以只要有换汇，就会有汇率变动的风险。因为未来这个币别是涨是跌，我们都不知道啊。我连台币要涨要跌，我也不知道啊。所以如果说你是买外币型的商品，不管是国内或是国外，你会遇到同样的问题。这是我们必须要考虑的，就是我相不相信这个币别未来它有可能稳定，或是它会有嗯涨幅之类的。不过通常买外币保单，如果可以的话，尽量以美金计价，它会是风险比较低的选择。毕竟美元在这个世界上目前还是最强势的货币。所以我会比较建议用美元去购买，不过你不要去听理财专员跟你说什么美金很低，现在买美元保单最好了。啊，因为保单呢一买都要缴费好几年，对吧？要放很多年，对吧？所以美元现在低，那我放十年之后它还低吗 ？I don't know， 我不知道。所以现在低不代表未来低。我们如果是为了汇率好。然后那个美金买了没地方放，就去买保单，这个目的是错的。所以如果你的目的是 A 美元没地方放，你想要找个地方放，那保单不是最好的选择，因为它会卡住你的现金好几年，也是比较不可控的选择哦。第二点呢是会有利率的风险，那么。其实，不管你买的是国内还是国外的保单，只要是储蓄型的，它都是被锁住的嘛。所以，未来的市场如果市场的利率比保单高，你买其他商品的条件比储蓄险，你当初买的时候这个保单利率高，那有可能保单的价值就比较低了。那比如说，我现在。的呃、哦，我保单的利率是六趴，但是未来市场大好，所以未来都是十几趴在跑的。那我六趴就很低啊，对不对？但假设未来的市场没那么好，利率比较低，去拿这个投资好像都嗯不是这么样子的有保障，然后不是这么样子稳定。那这时候呢，保单就会有它的优势了。这是一个市场的未知性啦，就是看你相不相信，然后看嗯你有没有办法去好好分配你的资产。那同样，你就算买国内的储蓄险，也是一样的问题。第三点很重要，请大家要听仔细了，这个是这需要考虑的一点，因为金管会没有办法管辖，所以如果这张保单出了问题，你需要跟对方沟通的时候，必须要自己来。而且，假设不小心真的得打官司，它就是一个跨国的官司，会很麻烦。所以我们在买这个国外的保单或是投资型商品的时候，我们都会选择条件相对单纯的这些项目，例如寿险，它就是死亡就会有这个身故的。人。费用下来，这种就比较没有什么可以画巴拉 c 的地方，也没有什么需要沟通的地方了。像如果是医疗险的话，我们还会有一些认定的问题嘛？那你有可能会哎、欸，这条写不清楚，这个资材费能不能够计算，会有这种问题。不过如果是寿险这种类型的话，就是就死亡就死亡了，比较没有可以画巴拉 c 的地方，我们没事也不会去随便打官司啊，对吧？那么的确，这张保单它不是在台湾有登记、有案、有报备的公司销售出去的，所以出了问题，金管会无权管辖，需要靠自己处理。不过这个问题不只存在境外保单哦，你就算买的是海外的房地产。台湾的土地也同样会有这样子的问题，那除非那个业者在台湾是有可以合法代销售的，那么在国内才会有业者帮你去处理。那如果你是直接跟境外买的，在台湾没有公司可以做服务的话，就比较容易出现这样的问题了。这个是第三点，也是我觉得最重要的一点哦。那么第四点是流通性，嗯，这也是一样啊，你就是买了一个。储蓄型的保单，不管是分红型、投资型还是怎么样，在哪个国家都一样，你都需要一段时间的缴费才能够保本，所以你的资金是很长一段时间不能动用的。那甚至有一些的保单，它的闭锁期比较长，所以你那段时间你都没有办法去使用这一笔资金。而且假设呢，你中断缴保费，没有钱缴了，提早解约，就一定会有亏损。那么买国外的产品，你也不会短期的汇金汇出啦。我们就算是把钱汇到国外的证券商，或者是买国外的房地产，它都会有固定的用途。你会先设定好它的资金多久会回来嘛？所以呢，这个用途最好是十年之后，靠长期复利去帮助你产生后续资产累积的效果。规划成退休金啊，或是规划成小孩结婚基金，像这种都蛮适合的。以上呢，这就是四点我觉得要注意的风险。那还有两点是我个人觉得可以提醒你的。假设我们要把境外的保险当成避税使用，规避遗产税啊、赠与税啊这种的话，千万要记得哦，境外保单。他的身故金是需要并入遗产做计算的，不能够免税。在台湾的保险法当中，你在台湾买的保险，哦，在台湾合法销售的保险，他的身故金是不需要计入遗产税来课税的，就是不算是遗产啦。但是因为境外的保单它不是用台湾的法规，所以假设被保人。他在身故之后，境外的保单赔了一笔钱下来，你要把它汇回台湾，那么国税局就会认定他是个人在国外的遗产，那么就要被课遗产税。他不是身故金，国税局不会认定他是身故金，他就是遗产，就必须要并入遗产税来做计算。所以。第二点要提醒大家的就是，使用的目的要想得很清楚，我们再去做决策。假设你在国外有开公司，或是你人就住在国外，诶，常常在国外旅游，那这个钱呢，不太会回到台湾来，就没有这方面的问题，因为你就不会把这笔钱汇回来嘛。所以在课征遗产税的时候，钱不在台湾就不会被台湾政府查到，也不会去课到税。但假设这一笔钱它终究是要回到台湾来的，那遗产税呢就会在它回到台湾的那一刻你需要补缴。但假设孩子就是在国外念书，所以它这笔钱也不会，嗯、呃，没事就会回台湾来。就比较不会有像这样子的问题哦、喔。不过节税的方式有很多种。如果你有一间实质在运营的公司，不是那种纸上公司 （paper company） 哦、喔。paper company 如果被查到你是没有实质在运营的，你只是用这间公司来持股或是节税，那么。到最后被认定成这间公司只有节税功能，它没有在运营的话，有可能它会没有办法认定这间公司的持股合法性。所以呢，你要有一间实质在运营的公司来持股，你就可以把公司当成受益人。那这个架构当中就会变成。哦，公司受益之后分配给股东，就变成股利所得， b e r b e r a 之类的。哦，很复杂啦，因为这个架构呢，要做的话，你就要看你买的是什么国家的保险啊，你公司登记在哪个国家，啊，这个税法都会有不同。所以到这个程度，资产到这个程度的时候，你有这样子的需求，你就必须要去找税务规划的这个顾问来介入了。我就没有办法给你太多的意见了，只能知道大致上的运作是这样的。不过，我认为你买任何的商品，尤其是投资型的商品哦，金额比较大的商品都一样，国内国外其实差异不大，都需要事前把这项商品做好功课来，然后要清楚投资的目的跟游戏规则，这样才不会不小心。去做出自己没有办法去负担的投资，或者是你自己对于这个风险未知，然后你就仓促的做了投资，我觉得这都是比较没有这么明智的选择啦。那么当然啦、啊，只要市场上有利润在，很多人就会去想办法。符合条件，然后想办法可以卖这个商品。所以台湾很多的境外保单都是透过信托投保的方式，也就是你可能在台湾你可以签署一份信托合约，委托国外的机构当要保人，要国外的哦，不能是国内的哦。那你呢，就是这个被保险人这件事呢，透过国外的。海外的操作是很常见的，但是因为刚刚讲过，国内是经管会不开放，所以信托业者就不能够合法的执行，所以大多数呢，这些业者呢，他们会委托给海外的信托公司，也就是有点绕道而行的感觉。那有时候你还可以等到你的保单已经成立了之后，再把这个被保险人，就是我们自己。转成要保人之后呢，就是我们自己去对这间公司了。所以，如果你想要本人就可以当这个要保人的话，不要透过信托直接跟国外来签署这个合约，没问题。但是你必须要飞到当地去，就一定要在当地购买。那如果你人在国内的话，就不能够成立这张保单。所以。你如果要买国外的保单，例如说你要买香港的，你就要飞去香港；你要买美国的，你就要飞去美国否则在台湾就只能透过国外的信托公司投保，否则你的保单会不成立哦。那这当然是有点钻漏洞的感觉，不过漏洞的意思就是还是被你钻到了嘛。那如果说你愿意承担风险的话，它也是一个选择喽。那在买国外保单这件事情呢？很多人说，哎，境外保单不合法，并不是本身买了境外保单就是犯罪的意思哦。我自己在美国念书的时候，我也买过境外保单，好吗？因为我那时候是国际学生，学校有规定，你没有买好保险就不能够办理入学，所以我那时候我就买了美国的保单呐、啊。所以，如果境外保单我身为台湾人买都不合法的话，我那时候就是犯罪了，对吧？所以我在美国当地买的保单是合法的，而且是可以理赔的。那我在国内直接买美国的保单，就像刚刚讲的一样，是没有办法成立的，除非就是用钻漏洞的方式绕道而行，这样子。那但是我觉得，如果你规划的目的就是要长期复利滚存，那你的闲置资金没有地方去，那你又想要把资金不要全部都配置在单一国家，那自己的现金流也都算好了 ，OK， 没问题，我的保费绝对缴得起，不会中断。我认为没有什么不可以。但是值得注意的是，不管是境内或是境外的保单都一样。他的那个回本期啊，你要稍微去注意一下，有的是六年、十年、八年、二十年等等都不同哦。那配置之前就要先想清楚我的人生每一个阶段的规划，千万不要冲动购物哦。买这种东西没有人在冲动的，不要冲动购物哦。每一个工具都是有优点，也是有缺点的，当然也会有利润，也会有风险。就连你抱着现金，都会有政治风险。抱着现金也会必须要承受 100% 趴的通货膨胀风险，所以呢，所有的工具其实都是有风险的啦。我的小孩的梦想基金有一部分我就是使用了境外保单，因为我预计他在20 25岁之后，这张保单呢已经快要缴完了。它的缴费日期是每年的八月，所以我都会预先在美金比较低的时候买进美金，甚至呢，我会配置美金债权的投资工具。例如，我每年需要投一万美金到这个保险公司里面去支付保费。那我第一年当然是一定是现金啊，因为第一年可能没有其他的美金工具嘛。那有多的美金呢，我就会买一个两年债期的这个债权，买一万美金，那么当中就会有一些利息收入嘛，债权。的。收入啊，那两年之后本金拿回来正好交保费，那我领到这个美金的利息，我就再把它集合起来，有钱在我身上，我就会买美金的工具，甚至美元定存高的时候，我也可以去算一下，哎，我什么时候要交保费，把这个定存放进去。赎回日期设定在交保费之前，那甚至这些美金它产生的一些刚刚讲的债权的利息收益啊之类的，我就再拿去买美股，所以我会算好这个现金流的时间，在每年的八月的时候，正好是有一万块钱美金的。那大家也可以去参考像这样子的方式哦，不管你是买什么工具都一样。那如果你的现金没有算好卡死了，会发现呃。天呐、啊，一万块美金，我有办法明天生出来吗？哦，这时候有可能就会动用到紧急预备金了，比较不好不好啦。所以大家还是要稍微算清楚一点。所以我真的觉得知识的落差就是财富的落差，有时候我们是知道不知道而已。你不知道，你就会害怕；你知道了以后就，就哦，原来是这么回事啊。所以还是非常非常欢迎大家来参加我们家庭财务长的行列，成为我们的学员。就是其实大家在里面呢，因为。嗯， 9 9的人都是妈妈，而且是很热心的妈妈、热血的妈妈，然后是有投资理财概念的妈妈，是观念正确、不会去追高杀低的妈妈，然后是很喜欢大家一起共同讨论未来的这些组成。当然，里面也有爸爸，然后也有一些单身的。这些朋友，不过我觉得是一个好的环境，然后大家可以在我们除了我们给大家的课程26六点多个小时以外，然后这些共同的资源，像刚刚一开始就讲财务长的学员问了这个问题，所以造成大家的讨论，他自己也会比较心安。你遇到任何工具的时候，你需要有懂的人可以给你建议，而不是去道听途说。非常欢迎加入我们，我会把链接放在下方。那么今天的内容就先到这边为止啦，谢谢大家今天的收听。那记得给我一个五星好评哦，让这期节目可以推播到更多更多人的耳朵里。然后，如果这期节目对你有帮助，请你把它转贴给身边你觉得需要的朋友，因为这也会对他有帮助哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。